0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Konuya girmeden önce Sena Doğan, Ferhan Evgin, Hakan Öksüz, Taha, Muhammed Öztürk, SKE, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayel, Serhan Varol, Umut Can Diken Yol, Apo Bulut, Kadir Işık, Beysi Genç, Mehmet Emin Düştü ve Ertuğrul Çınar'a bana destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ayrıca her birinizin Ramazan bayramında kutlarım inşallah güzel bir bayram geçiriyorsunuz sevdiklerinizle. Bu hafta Doğun'a gidiyoruz ve bulduğum güzel bir inceleme yazısını sizin için çeviriyorum. Genelde kuzey hatta neyi toprakları gibi birçok bölgeyi tartışma eğiliminde olsak da Doğu diğer bölgelerden oldukça üzere şekilde fazla gündeme gelmiyor. Sadece sınır konularda da anılıyor. Bu videoda gene hatlarıyla Doran üstüne biraz daha durmak istiyorum. 6 kitaptan da bilgiler içeceğini söylemem gerekir. Okumamış ve okumaya niyetli olmayan için bu yarıyı yapmış olalım. Elia'nın ve çocuklarının katliam üstünü Doran ve Aubrey Martel uzun soluklu bir tertip hazırlayarak sorumlulardan intikam alma niyetlerini yıllarca gizlemiş ve sabırla beklemişlerdir. Hatta bunun altyapısı olarak Doran Martel tek kızını ve varisi Ariana Martel'i Deli kralın oğlu Viserys Targaryen ile nişanlamıştır, o ölünce de büyük oğlunu Viserys'in kız kardeşi Daenerys Targaryen ile evlenmesi için göndermiştir. Doran yapısı gereği kazanamayacağından emin olmadan bir savaşa girmeyeceğinden uygun şartların oluşması ve mümkün olduğu noktalarda da bu şartları kendi oluşturmaya niyetiyle hareket eden bir adamdır. Lakin Ejraların Dansı sona ererken Doran Martell'in büyük terdi çoktan başarısız olmuştur. Oğlu ölmüştür ve Targaryen ittifakı şansı ellerinin arasından kayıp gitmiştir. Ancak Doran tabii ki bu kısmı hala bilmiyor ve ailesiyle birlikte her şeye rağmen savaşa doğru sürükleniyor. Bu videoda Don hikayesinin nereye doğru gittiği ve nasıl sonuçlanacağı üzerine düşüncelere yer verilecektir. Elbette tüm bu düşünceler daha yayımlanmamış kitapta üstünden ilerleyeceği için ne kadar isabetli olacak muamma? Başlayalım. İntikam arzusu Don'u nereye götürüyor? Yazın sahibi genel olarak Don hikayesinin iki trajediye doğru gittiğini düşünüyor. İyi ki Thaumann ve Marsella'nın önümlerinden sorumlu olacaklar için ahlaki bir trajedi. Diğerisi Daenerys'e karşı savaşa girdiklerinde Don halkı için daha büyük kanlı bir dehşet. Beşinci kitapta doğumlukta geçen sadece bir bölüm var martellerle ilgili ancak tematik açıdan büyük önem taşıyor. Balon Sivan'ın dağın kellesini martelleri teslim edişini anlatıyor. Görünüşe göre sözde adalet yeni bulmuş. Prans Doran kaşlarını çattı. Öyle sor Balon ama Leyden'in haklı. Çılık atarak ölmeyi hak eden biri varsa o da Gregor Kregendir. Benim güzel kız kardeşimi katletti. Bebeğinin kafasını duvara çarptı. Şimdi cehennemin birinde yanıyor olması ve Elia ile çocukların huzur içinde olması için dua ediyorum. Doğrunun hasrette beklediği adalet bu işte. Bunu tadacak kadar uzun yaşadığım için mutluyum. Nihayetlen sıra övünmelerinin doğruluğunu kanıtladılar ve bu eski kan borcunu ödediler. Gregor'un kellesinin teslim edilmesi ve Tywin ile Amor Lorch'un daha önceki ölümleriyle birlikte Elia ve çocuklarının öldürülmesine karışan herkes aslında artık yok olmuştur ölmüştür Yine de Doran ve kum yılanları intikam arzularını bir an için bile olsa gözden geçirmezler. Tatmin olmadan savaş planlarına devam ediyorlar. Bu çok önemli bir nokta çünkü adalet ve intikam arasındaki ayrımın kalbine iniyor. Sorun şu ki Doran ve daha genel olarak doğunlar kinlerini suçu işleyenlerin ötesine taşımış durumdalar. Genel olarak Lannister hanesinin çöküşünü istiyorlar. Oldukça aç gözler. Martin, görünüşe göre donda olup bitenlerin aptallığını algılayan tek kişi olan Cassandra benzeri Ellerya Sand figürüyle bu noktayı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ellerya ve kum arasındaki uzun bir diyalog onların kana susamışlıklarına ve aptallarına güzel ve doğru bir şekilde dikkat çekiyor. Başlangıç dedi Ellerya Sand şaşkınlıkla. Tanrı esirgesin, bunun bir son olmasını tercih ederim. Tywin Lannister öldü. Robert Baratheon, Amory Lorch ve şimdi Gregor Clegane. Elia ve çocukluğun ölümünde parmağı olan herkes öldü. Elia öldüğüne henüz hayatta olmayan Joffrey bile öldü. Öldürecek başka kim kaldı? Rhaenys'in ve Egan'ın gölgeli huzur bulsun diye Marcela’nın ve Tom'un ölmesi mi gerek? Bu mesele nerede bitecek? Dizideki Ellerian'ın aksine kitaptaki oldukça barışçıl ve kesinlikle çok daha akıllı işlerin nereye gittiğini görüyor Eliya'ya karşı işlenen korkunç suçun intikamını almaya çalışırken doğumluğa kendileri yeni bir korkunç suç işleyecekler ve bu devam edecek gözüküyor. Nerede bittiğine dair sorunun daha sonra Jamie ve Hoster Blackfoot arasındaki bu sonraki tartışmada nasıl yankalandığına dikkat edelim. Eski kralın huzuru yarım asır sürdü. Lakin sonra yeni bir kavga patlak verdi ve eski yaralar tekrar kanamaya başladı. İnsanlar hatalarına karşı yapılmış hatalı hatırladığı sürece hiçbir barış sonsuza dek sürmeyecek. ''Asırlarda biz Breconlardan nefret ediyoruz, onlar da bizden. Babam bu nefretin asla bitmeyeceğini söylüyor.'' ''Bitebilir.'' ''Nasıl Lord'um? Babam eski yaral asla kapanmazlar. Benim babamın da bir deyişi vardı. Düşmanını öldürebilecekken yaralama. Ölü adamlar kin tutmaz.'' ''Oğulları tutar.'' dedi Hoster, özür diler bir tonla. ''Eğer oğulları da öldürmezsen, eğer benden şüphe ediyorsan sor. Lord ve Lady Tarbeki ya da Castamere'nin Kaynay'ine sor. Ejderha kayısı prensine sor.'' Batıdaki tepelere taşlandıran koyu kırmızı bulutlar Jamie'ye bir an için Vega'nın kızıp belirine sarılmış çocuklarını hatırlattı. Doğumda olup bitenler düşünüldüğünde Jamie'nin yanıldığı açıktığı düşündüğü belirgin örnek Vega'nın yani çocukların öldürülmesi şu anda Dora'nın intikam almaya iten şeydir. Yine de babasından duyduğu Holster'ın sözleri Doğru'nun aptallığına da şart ediyor. 17 yıllık barışın ardına atalarına yapılan haksızlıkları unutamadıkları için intikam almak için barışı bir kenara atıyorlar. Gördüce Hoster, Ellaria'nın ''Nerede biter?'' sorusun yanıt verir. Asla bitmez. Dondan Naime'yle Sand'in farklı bir yanıtı vardır. Tıpkı başladığı gibi kanda bitecek dedi Leylin'in. Kestir kayası çatladığında ve kayanın altındaki kurçuklar solucuğunun üstüne güneş vurduğunda bitecek. Tywin Lannister'ın onun bütün işinin tamamen mahvolmasıyla bitecek. Adam öz oğlun Ellerya'yı öldü dedi Ellaria. Daha ne dileyebilirsin? Benim elimde ölmesini dilerdim dedi Leylin'in bir sandalye oturdu. Si saç örgüsü omuzunun üstüne kucağına düştü. Nim babasının saç çizgisine sahipti. Çizginin altındaki gözler iri ve parlaktı. Kızın şarap kırmızısı dudakları epeksi bir gülümsemeyle kırılmıştı. Eğer benim elimden ölseydi ölüm o kadar kolay olmazdı. Tiyene o tatlı râbi sesiyle "Sör Gregor gerçekten yalnız görünüyor." dedi. "Ona eşlik edecek birkaç arkadaş istediğine eminim. Bizim vahşi kum yılanları yatıştırılamaz." Doğunu kendi kendini yok eden bir savaşa yönlendirmeye yardım edecekler. Elerea bunu biliyor ve korkuyor, acı çeken sadece Marcel ve Tom'un olmayacak birçok doğunu da ölecek. İşte burada Elerea savaşın çılgınlığı ve intikamın boşluğu üzerine güçlü bir konuşma yapıyor ve bize Hoster'in sözlerini hatırlatıyor. Obren'in Elia için intikam istedi. Şimdi siz Obren için intikam istiyorsunuz. Siz hatırlatırım, benim dört kızım var, sizin kardeşleriniz. Elia 14 yaşında, neredeyse yetişkin bir kadın. Obella, 12 yaşındaki genç kızın eşinde sizi tapıyorlar tıpkı Doria ve Lorenzo'nun onlara taptığı gibi. Eğer ölürsüz Eleya ve Obella sizin için mi intikam istemeli. Sonra da Doria ve Loreya onun intikamını mı almalı? Bu iş böyle mi olacak? Sonsuza kadar devam edecek tekrar soruyorum. Bu mesele nerede bitecek? Elerya Sant elini dağ başına koydu. "Babanızın ölümünü izledim. İşte onun katili. Geceleri teselli bulmak için yatağıma bir kafatası sokabilir miyim?" Kafatası beni güldürür mü, bana şarkılar yazar mı, yaşlı ve hasta bir kadın olduğunda benimle ilgilenir mi? Ancak Doran el övse bile yine de onu gönderir ve tavsiyesini görmezden gelir. Bunu yaparken tutacağından gerçekten emin olamayacağı bir söz verir. Kızlarına hiçbir zarar gelmeyecek. Kendi çocuklarını koruyamayan bir için oldukça iddialı bir söz. O gittikten sonra kum yılanların daha fazla kana susamışlarına yanıt olarak Doran su bahçelerindeki derslerle ilgili konuşmasını yapar. Doran daha iyi bir yol olduğu imasıyla onları aptalca bir savaş başlatmaya teşhis ettikleri için azarlıyor. Her şey ejderhaların gücünün yakında onların tarafına olacağını varsayımına dayanıyor tabii ki. Onu öldürebiliriz elbette de ama sonra adamın eşlikçilerini de öldürmemiz gerekir. O tatlı ve genç yaverliğe bile öldürmemiz gerekir. Bu çok kili bir iş olur. Prens Doran gözlerini kapatıp tekrar açtı. O da adamın bacaklarının battaniyenin altında titrediğini görebiliyordu. Eğer kardeşlerimin kızları olmasaydınız üçünüzü hücrelere geri gönderir ve kemikleşene kadar orada tutardı. Bunu yapmak yerine sizle bizimle birlikte su bahçelerine götüreceğim. Orada öğreneceğiniz dersler var eğer onu görecek kadar akla sahipseniz. Dersler de dobra. Benim orada bütün gördüm çıplak çocuklar. Evet dedi prens. Sorballana hikaye anlattım ama hikayenin bütününü anlatmadım. Çocuklar havuzlarda oynarken Daenerys portakal ağaçlarının arasında onları izledi. Sonra aniden bir şeyin farkına vardı. Soylu çocukları alt tabakı doğumlu olanlardan ayıramıyordu. Onlar çıplakken sadece çocuktu. Hepsi masumdu, savunmasızdı. Her biri uzun bir hayat, sevgi ve korunma hakkı diyordu. ''İşte senin diyarın'' dedi Daenerys oğluna. Attığın her adımda çocukları hatırla. Havuzlardan ayrılacak yaşa geldiğimde benim annem de bana aynı şeyi söyledi. ''Mızrakları çağırmak bir prens için kolay bir şeydir ama sonuçta bedeli çocuklar öder. Bilge bir prens iyi bir sebep yoksa savaş başlatmaz.'' Kazanmayı umut edemeyeceği bir savaşla başlatmaz. Ben ne körüm ne de sağır. Benim zayıf, korkak ve dayanıksız olduğumu inandınızı biliyorum. Babanız beni daha iyi tanırdı. Obrin her zaman yılandı. Ölümcül, tehlikeli ve öngörülemez. Kimse onu çinlemeye cesaret edemezdi. Ben çimendim. Hoş, lütufkar, güzel kokulu. Her rüzgarla sallanan. Kim çimenin üstünden yürümekten korkar ki? Fakat yılanı düşmanlarından koruyan ve saldıracağı vakte kadar gizleyen çimendir. Babanız ve ben sizin sandığınızdan daha çok yakın çalıştık ama şimdi o yok. Soru şu. Onun yerini alıp bana hizmet etmediği için onun kızlarına güvenebilir miyim? Doran kum yılanlarını kullanmaya çalışırken Aryana'nın acımasız ve vicdansız Dark star kullanmaya çalışırken yaptığı hata yapıyor gibi gözüküyor. Doran kral topraklarına gittiklerinin davranışını dizginleyebileceğine gerçekten inanıyor mu bu kızların? Benim kişisel fikrim birazcık zor. Doran daha sonra Cersei'nin Tristan'ın hayatına karşı planladığı kum açıklar. Bu kum yılanların tabii ki iki yüzünü de gösteriyor. Tom'la öldürme ağzısı ile ilgili tüm bu tartışmalardan ve birkaç dakika önce o tatlı genç yaver öldürme tartışmasından sonra birinin genç bir çocuğu öldürmek isteyeceğine inanamazlar. Yani az önce kendileri çocukları öldürmekten bahsedildi. Şimdi öldürülmek istendiğinde aman Rabbi ne kadar korkuç canavarca bir şey bu falan diyorlar. Yani insan olaya sadece kendi tarafıyla ve bencice bakmaya görsün kendini hak başkasını haram gibi algılar. Kendi yapınca iyi ve doğru ama başkası yapınca kötü canice kum yılanları da işte böyle. Daha sonra Doran, Ariana ile özel bir konuşma yapıyor. Dene ve Kuantin'in gelmek üzere olduğu düşüncesine gülümsüyor. Listen inen volantis gemiler ve taşıdıkları ordu ve fillerden bahsediyor ki onun Kuantin ve Dene olduğunu umut ediyor ama elbette ki değil. Onlar Elgin ve Altın mürettebat. Tabi Doran bunu bilmez o her şey ede gibi gittiğini zannediyor ve muhtemelen Doran'ın son mutlu görüşümüz bu povdu. Kış rüzgarlarının başında doğumları bir sonraki ziyaretimizde Doran'ın ateş ve kan planlarının iki önemli yönde ters gittiğini biliyoruz. Doran ilk beklenmedik gelişmeyi henüz bilmiyor. Hani Kuantin'in Miran'da ölmesi Deni ile Doran arasındaki ittifakın ihtimalini sorgulatıyor ama şimdi kendisine Egan Targen'e diyen bir çocuğun Westeros işgal ettiği haberi geliyor. Paralı askerlerle beraber geldi ama yanlarında ejderhalar yok demişti Prens Doran Kuzgun'un geldiği gün. ''Altın mürettebat özgür birliklerden en iyi ve en büyük olanı. Ancak 10.000 bin paralı asker 7 krala ele geçirme ümit edemez.'' ''Elyan'ın oğlu.'' ''Eğer kız kardeşimin bir parçası kurtulabildiyse sevinçten ağlarım fakat bu gelinin gerçekten eğitim olduğuna dair ne kanıtımız var?'' Bunu söylerken sesi çatlamıştı. ''Ejderhalar nerede?'' diye sordu. ''Deneriz nerede?'' Ve Eryan'a biliyordu ki babası aslında ''Oğlum nerede?'' diyordu. ''Yo demiyor.'' Doran'ın tepkisiz, yalnızca kazanabileceği bir savaş başlatmakla derinden ilgilendiğini bir kez daha vurguluyor. Ejraların zaferini en az kanına garantilemesini istedi. Ancak şüpheli bir talipliği desteklemek için yalnızca 10 bin paralı asker ortaya çıktı. Yine de Aryana'nın başarısız kraliçe yapma girişiminden dersler çıkardı umarak Aryana'yı göndermeyi seçer. Doran ihtiyatlı olmanın ve kötü bilgilere dayanarak sonu olmayan bir savaş başlatmamanın önemi bir kez daha vurguluyor. Phrastor ona ne zaman haber alırsam bir kuzgun gönder dedi ama sadece doğru olduğunu bildiğin şeyleri bildir. Burada sisin içine kaybolmuş durumdayız. Söylentiler, yalanlar ve gezgin masallarıyla kuşatılmış durumdayız. Nere olduğunu kesin olarak bilmeden harekete geçmek cesaret edemem. Yani aslında burada Ariane'nin bir savaş başlatma gücü var. Bunu veriyor. Bunu yığılmış iki don ordusuna tek bir kelime göndererek yapabilir. Ariane'den gelecek tek bir kelimeyle o orada harekete geçecekti. Tabi o kelime ecra olduğu sürece. Bunun yerine gönderdiği kelime savaş olsaydı Lord Euronwood ve Lord Fowler ile orduları yerlerinde kalacaktı. Doğum prensi Kurnaz değilse hiçbir şeydi. Burada savaş beklemek anlamına geliyordu. Duran'ın Aryan'ın söylediği son sözü özellikle önemlidir. ve Martin'in bölümü bu bahsettiğimiz paragrafta açmayı tercih eder. Su bahçelerinden ayrıldığı sabah babası onu iki yanağından öpmek için sandalyesinden kalktı. Doğunun kader seninle kızım dedi parçamaya elini sıkıştırırken. Hızla git güvene git gözüm ve meselesim ol ama hepsinin önemlisi kendine dikkat et. Simgesel açıdan önlenme bir yer olan su bahçelerinde Doran çocuklarından birini daha ateş ve kan aramaya göndererek Doğunun kaderini Aryan'ın ellerine bırakıyor ona dikkatli olması için son bir uyarıda bulunuyor. Peki Aryan'a bu uyarıyı dikkate alacak mıdır? Kraliçe olma aptallığının sorumluluğunu kabul eder ve hatalarından ders aldığını söyler. Marcella ile ilgili girişiminden pişmanlık duyarak öz eleştiri yapar ve Dark da en kötü hatası kabul eder ve bunun sebebini şöyle açıklar. Dein Aryan'ın işlediğinden en çok pişmanlık duyduğu en acı günaydı. Kılıcının tik bir darbesiyle eline yüzüne bulaştırdığı en pis ve kanlı bir şey çevirmişti. Zehir diye düşündü Aryan'a. Evet tatlı bir zehir ama onu da böyle kandırmıştı. Geralt, dense sert ve zalimdi. Fakat bakması o kadar güzeldi ki prenses adam hakkında anlatan hikayenin yarısına bile inanmamıştı. Güzel delikanlı her zaman onun zayıflığı olmuştu. Özellikle de karanlık ve ayrıca tehlikeli olanları. Bu öncedendi. Sadece bir kız çocuğu olduğumuz zamanlarda dedi kendi kendine. Şimdi bir kadınım, babamın kızı. O derse aldım. Yazının sahibi Darkstar'ın savaşın çekiciliğini ve acımasızlığını temsil ettiğine inanıyor. Aryana Darkstar'dan o kadar etkilenmişti ki onun gerçekten kötü olamayacağına kendini inandırmıştı. Bu Marcella'nın ölümü gibi kasıtlı bir isten ziyade krize yapmanı planının eğlenceli ve görkemli olacağına kendine nasıl ikna ettiğini yansıtıyor. Yine de ders aldığını söylüyor. Peki öyle mi? Şahsen ben şüpheliyim. Ariana Sir Damon'la bir Svest oyunu ve Garibald Chilis'le de başka bir oyun oynadı ve her nasılsa ikisine de kaybetmeyi başardı. Sir Garbat onun cesurca bir oyun oynadığını söyleyecek kadar nazik ama Damon onunla alay etti. Ejra'nın yanında başka taşlarınız da var prenses. Bir ara onları da oynatmayı dene. Ejra'yı seviyorum. Peki ya Aryan'ın hırsları? Marsella'yı taşlandırmak için motive olmuştu çünkü doğuştan hakkını istiyordu. Doğunu istiyordu ve kardeşi Kuantin'i onu ondan çalacağını düşünüyordu. Şimdi Doğuna sahip olacağına önemli ama Kuantin kral olacak. Doğruydu. Kuantin'e babalarının onun yerine kendisini varis olarak atamak istediğini düşündü. Onca yıl boyunca kızmıştı ama... Bunun sadece bir yanlış anlamada ibar olduğu ortaya çıkmıştı. Doğunun varlığı oydu. Bu konuda babasının sözü vardı. Quentin ejderkacısı denirse sahip olacaktı. Kral Quentin. Kulağı neden bu kadar aptalca geliyor? Ve böylece sanki hırsı yeniden harekete geçmiş gibi. Quentin neden kral olsun ki? Zaten bunu hak etmiyor. Egan eğer gerçekse daha güçlü bir tesis ve Arya ile evlenebilir. Demin sen Arya'nın ilk aşk konu çok iyi tanıyor ve ne hissedeceğini anında seziyor gibi gözüküyor. Eğer değilse, eğer bu gerçekten John Connick'ten ise, eğer çocuk Regan'ın oğluysa, öyle olmasını mı uyuyorsa olmamasını mı uyuyorsun? Ben, e, Elia'nın oğlunun hala hayatta olması babama büyük mutluluk verirdi. Kız kardeşini çok severdi. Ben seni sormuştum, babana değil. Aryan'la doğru şey söylemeye çalış ama Damon tabi ki ikna olmaz. Biz Regan'ın kız kardeşini arıyorduk, oğlunu değil. Babası kızının kalkın olak Sir Damon'u seçtiğinde ona güvenmişti. En azından onunla rahatça konuşabilirdi. Dönemin kuantin olmasını tercih ederdim. Ya da öyle duyuyorsun dedi Damon Selt. İyi geceler prenses. Onu selamladı ve orada öylece bıraktı. Bunu ne, ne demek istemişti? Aryan onu uzaklaşmasını izledi. Kardeşime geri istemeseydim nasıl bir kız kardeş olurdum. Ardından Aryana'nın sözlerinin kardeşin olan sadaketini kanıtladığı, ancak düşüncelerinin ve anlatımının bunu defalarca baltaladığı, onu aşağıladığı ve gerçek eğilimleri ihanet ettiği şu muhteşem sahneye bakalım. Gral Quentin. Bu kulağa neden bu kadar aptalca geliyordu? Neredeyse Quentin'in ejderhaya bilmesi kadar aptalca. Kardeşi ciddi bir çocuktu. terbiyeli ve saygılıydı ama sıkıcıydı ve sade. Çok sade. Tanrılar Ariyane'ye dua ettiği güzelliği vermişti ama Kuantin başka bir şey için dua etmiş olmalıydı. Kafası aşırı büyük ve kara şeklindeydi. Saçları kurumuş çamur rengindeydi. Omuzları da çökmüştü bir orta kısmı çok kalındı. Babama çok fazla benziyordu. Kardeşimi seviyorum dedi Ariyane ama onu yalnızca ay duyabiliyordu. Gerçi söylemek gerekirse onu neredeyse hiç tanımıyordu. Ariyane kuzenlerine her zaman uzaktaki kardeşinden daha yakın olmuştu. Yine de aynı kandınız diye fısıldadı. Elbette kardeşimin eve dönmesini istiyorum. Gerçekten istiyorum. Denizin esen rüzgar kollarından aşağı yukarı tüylerine diken diken ediyordu. Daha sonraki sahnede deden Elis'in Viserys'in öldürülmesi konusunda neden sessiz kaldı, neden hiçbir şey yapmana dair bir sorgu sual yapıldığını görüyoruz. ve Arayana'nın ilginç bir cevabı vardır. Dötraklar vahşi bir halktır. Neden öldürdüklerini kim bilebilir? Belki de Viserys kışın yanlış ele silmiştir. Belki de diye düşünüyor Arayana. Belki de Deneys kardeşi Taşki benimle evlendiğinde hayatının geri kalanı bir çadıda uyararak bir at gibi kokarak geçirmeye mahkum olacağını fark etmiştir. Deninin o sahnesini okuduğumuzda Viserys'in neden ölmesine izin verdiğini iyi kötü biliyoruz. Kendisi gerçekten de Deney için bir tehdittir ama Arya'nın söylediği sebeplerinden değil. Kıza neler yaptığını ve tehditler yağdırdığını biliyoruz. Onun ölümü Dene'nin korkularından birinden azat olması da aslında ama Arya'nın düşünü şekli de çok ilginç. Özellikle de kral Kuantin sözünün kulağına ne kadar saçma geldiği ve kardeşini pek de kral Omer layık görmediğini düşünürsek. Yani prenses muhtemelen kendi hissenin düşüncelerini bilinçaltını Dany'e yansıtıyor. Bu kısımdan sonra yazı sahibi Don hikayesinin ilerlediği iki trajedi daha fazla kuramsal fikir yorum yaparak ilerliyor. Birincisi alaka trajedi. Dawn'unlar Aegon'u destekleyecek ve Tommy ile Marseille'nin korkunç cinayetlerinde içeren bir çabayla kralın şehrini başarıyla ele geçirmesine yardım edecekler. İkincisi ise Dawn halkının yaşadığı trijidi Aegon ve Danez kanlı iç savaşa karşı karşıya gelecek ve bunun bedelini Dawn ödeyecek. Ariana'nın Dawn'u Aegon'a vaat etmesinin kurgusunun altyapısı az önce değindik zaten motivasyon aynı. Hırs ve kardeşinin onun yerinden etme korkusu. Üstüne Aryana'nın yakışıklı erkek zahafiyetinin karşısındaki kişinin ne olduğunu görmesine engel olduğu da bir gerçek. Yani Daemon'un o olmasını mı umuyorsun yoksa olmamasını sorusunun cevabı o olmasını umuyorum'a dönüşecek gibi. Elbette bir de kardeşi Kuante'nin çoktan öldüğünü bilmiyor ama yine de Hırs'ı doğunu erkenden savaşa sürükleyecek gibi duruyor. İkisi başkantaya gönderilmiş olan kum yılanları da harekete geçecektir tabii ki. Yazı sahibi fark edeceğiniz üzere Egan'ın 6. kitapta başkenti alacağına inanıyor ama benim neden alamayacağına inandığımı bildiğiniz için bu noktada değinmeyeceğim. Bir de gereksiz yere uzar zaten ve ana kodundan saparız. Şüphe de belki 7. kitapta ele geçebilir kısa bir süre ama 6. kitapta beklemiyorum. Eğer izlemediyseniz veya tekrar hatırlamak istiyorsanız Ejderhanın Dansı serimi ve Kral Toprakları sorunları videomu izleyebilirsiniz. Yine de iki görüşe göre de videoya devam edelim. Bildiğiniz üzere Doran'ın savaşa girmesini ve Aegon'u desteklemesi için ihtiyacı olan tek şey Aryana'dan gelecek bir kelime. Ejirha. Yani bu konuda kızının sözüne güvenmesi gerekiyor ki Aryana hakkında yaptığımız videoda bu vazifenin doğası gereği imkansız bir görev olduğu ve prensin kızından böyle bir şey talep etmesindeki anlamsızlığı değinmiştik. Aryana'nın bu bahsettiğimiz hırsı ve yakışıklı erkek takıntısı yüzünden Aegon'un sahte olduğunu anlaması mümkün görünmüyor. Bu konuda John Connicton ve muhtemelen ortaya çıkabilecek verisin sözlerine güvenmek zorunda kalacak. Daha doğrusu buna inanmaya eğilimli olacak. Tyrion'un gözünden Aegon'un oldukça yakışıklı olduğunu gördük. Aynayla de olan dibine düşer muhtemelen. Çelik savaşında olası bir ihtimalle Doğunu savaşa sokup Tyrell'e karşı arkadan kuşatma sağlayarak kazanmasına yardım etmesindeki etken tam da bu durum olabilir. Tabi ben zamanlama yüzünden bu meselenin bu şekilde olup olmayacağından çok emin değilim. Ariana fırtında topraklarında dolanırken kuzenliğe çoktan başkente varmıştı diye düşünüyordu. Bu da kum yılanların oyunlarına başladığını gösteriyor. Yazı sahibi benim gibi Tomu'nun kum yılanları tarafından öldürüleceğini düşünüyor ama o Tomu'na ek olarak Marsella'nın da öldürüleceğini düşünüyor. Kral Tiena tarafından öldürülecek de muhtemelen çünkü o bunu gayet yapabilecek biri. Marcel de çok mühim olmasa gerek ama şu ana kadar Tom'un babalarına karşı ölmesi gerektiğini savunanların Marsella'ya bu intikam denklemelerini hiç katmamaları dikkat çekecek. Onu şu ana kadar kullanmak istediği tek nokta kraliçe ve kardeşini karşı savaştırmaktı. Açıkçası Marcel'ın ölümünden kim veya ne sorumlu olacak şu ana kadar pek öngörümedim ama kehanete bakacak olursak Sörsü'nün ölüm vakti gelmeden kızının ölmesi pek olası görünmüyor ki yazara göre son kitapta da kendisi mevcut yani Sörsü önümüze kitapta da... Ayrıca kum yılanların başkente gider gitmez ikisini birden öldürüp geri döneceklerini sanmıyorum ki kızın kraliçe olarak tahta geçmesi süreci bile belli bir zaman alacaktır. Halele çelik savaşının gerçekleştiği sırada doğunun açıktan savaşa katılması kafama çok yatmıyor zira her şey anlamsız hale geliyor. Diğer yandan Aegon şehri alacak ise çelik savaşından sonraki hedef başkenti olacaktır. TN'nin Yüce Rab'i ikna edip başkentin kapılarını açtırmasına dair bazı düşüncelere sahip okucular da var. Yani Don başkenti ele geçirmesi için Aegon'a yardım edecek ve küçük kral ve gelecekteki kraliçeyi bu amaçla öldürülecek ama bunun için zamanlama olayı ve başka meseleler iyi kötü ortaya çıkıyor. Ve en azından Naimere'nin başkenteki varlığı bana göre anlamsız hale geliyor. Bizim Tom'un kent için hatta Marcel için ölmeler için TN ihtiyacımız var ama bence Naimere'ye yok ve Tiene muhtemelen bunu gizli saklı kendini açık etmeden yapacak ki suç doğruna kalmasın. Zira buna dair vurgular var yani Zeylem eşini sinsice çaktırmadan yapacağına yaptığına dair. Bu da bu işi sırf intikam için değil Marsella taç diye yapacağı anlamına geliyor diye düşünüyorum. Marsella kuzenleriyle nişandı bu da oğlanın kral Martel olacağını gösteriyor. Neresinden bakarsak bakalım Martel için iyi bir şey yoksa hikaye açısından Doran'ın oğlunu bu kıza nişanlamasının altı çok boş kalıyor. Sırp Masele başkenti terk etsin diye böyle bir ayrıntı yazıldı. E gitti. E gitti de ne oldu? Amaç ne gitmesinde? anlatabildim sanırım. Yani özette kum yılanları ne yapacak ise gizli saklı yapacaklar. Doğum kendini açık etmeyecek en azından bir süre. Bu yüzden kafadan doğunun açıkça elgini destekleyip haydi şehri kuşatın demesini beklemiyorum. Zira kum yılanlarının hikayesi boşa çıkıyor ki sözse kısmına tekrar değinmiyorum bile. Yine de yazının sahibine ifade ettiği gibi ahlaki trajedi Tom üstünden vuku buluyor. Aryana'nın öngörüldüğü gibi Aegon'ın kimliğini onaylaması gerçekleşecek ise bu muhtemelen ikinci dans için Dany'e karşı Aegon'ı desteklemeye yarayacaktır. Hylia yazının ikinci trajedi dediği şeyi görüyoruz. Yüzyıl önce Dany'in Sargan'ya barış yapmak için doğruna geldi. Şimdi bir başkası savaş başlatmak için geliyor. Bu Doran Martell'in trajedisi işte. İntikamını almak istiyordu ve bunu iyi bir savaşla, kolay bir zaferle ejderhaları kullanarak ve en az Don'un kanı dökerek kazanmayı garantilediği bir oyunla elde etmeyi takıntı haline getirmişti. Bunun yine tam tersine Don'un ejderhaların korkunç gücüyle karşı karşıya geldiği bir savaş doğru gidiyor gibi görünüyor. Görünen o ki savaşı başlattığınızda kontrol edemeyeceğiniz güçle tesadüf bırakmış oluyorsunuz. Bunlar ise Dark Star, ister Kum ise ister Aryana'ya olsun tüm planları alt üst edebilecek güçler... Doran ateş ve kana hükmedebileceğini sanıyordu ama bunun yeni ülkesine ve halkına karşı kullanılacak. Savaş ölü çocuklar demektir. Bu Doran hikayesinin ana temasıdır. Aslında intikam Marteller dahil tüm Doran'da yankı bulan bir arzu ve onların ana teması intikam ve savaş desek daha doğru olacaktır ki bu da bizi Aryana'nın 6. kitaptaki ilk bölümde yine tekrar geri götürüyor. Özellikle Elleryan'ın çocuklarına dikkat çekiliyor. Bunlardan biri Aryen ile birlikte gönderiliyor. Savaş başlıyor diye düşündü Aryen ve bu kez Don kurtulamayacaktı. Kıyamet ve ölüm yaklaşıyor diye uyarmıştı onları sent. Prince Doran'dan ayrılmadan önce. Küçük yılanlarımın dalma vakti geldi. Katliamdan sağ çıkmaları daha iyi olur. Prince Oberyn'in Elerya'dan olan 4 kızından en büyüğü olan Elyasen, Aryan ile birlikte Don denizini geçecekti. Kıyamet ve ölüm Don'un geleceğini yazıyor, onun sonunu bir bütün olarak doğunlar gibi Elia da tedbirsiz ve neye bulaştığının farkında olmayan inatçı bir kızdır. Martin'in bir fuarda okuduğu Arya'nın ikinci örnek bölümünde Elia'nın ölebileceğini ihtimalinden tekrar bahsediliyor. Elia bir mağarada bir havuzda çıplak elleriyle balık yakalıyor. Arya'na karşı için ona kızıyor ve Elia da çok yanlış bir şey yaptığını düşünmediği için huysuzlanıyor. Arya'na prensesin hizmetkarlarından bir gibi davranması gerektiği için onu uslu durması için söz verdirir. Elia'ya Kızın Marada ölmüş olabileceğini haykırıp ve öldü kelimesi duvarda üç kez uğursuzca yankılanır. Genel olarak Doğu'nun intikam hırsının ve Aryen'in hırsının iyi bir yere varmayacağı oldukça açık görünüyor ve Elia da bunun ilk kurbanı olabilir bence. Özellikle Doran'ın senin kızına zarar gelmeyecek deyip de ilk kafadan bunun kızı ölürse zaten iş iyice katmerleniyor. Aryen'e videonu hatırlıyorsa prensesi kendisi de daha sonra denizde ölebilir. Kız kardeşinin intikamını alayım derken erkek kardeşini de uğurda kaybetmişti Doğran. Kısacası sonuca nasıl varacaksa varalım. İntikam takıntısı Doğran için kötü bitecek, ağır bir bedel ödeyecek özellikle Doğran Mertel. Doğran kitap sonunda kardeşliğinin intikamını alayım derken tüm çocuklarını kaybetmiş ve krallığı harap olmuş bir şekilde tek başına hikayesini sonlandırırsa ağır bir trajedi gerçekleşmiş olur. İntikam takıntısının insanın neye süreklediğine ve nelir kaybetmesi neden olduğunu gösteren gayet güzel bir hikaye. Yazar doğunu muhtemelen bunu anlatmak için kullanıyor. Videomuz burada eriyor arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Arzu ederseniz eğer katıl veya teşekkür butonuyla da beni ayrıca destekleyebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.